0: Príjemný dobrý večer, milí televízni diváci a priatelia Televízie Lux. Teším sa, že ste si aj dnes vybrali pre tento večer reláciu Duchovná poradňa. Dnes máme zaujímavú tému znovu spoveť ako veľký dar. Často sa spovedáme, niekedy nám možno už tento dar. A tak chceme si trošku pripomenúť, čo sme od Boha dostali. Môžeme prejsť hneď na prvú otázku, ktorú sme dostali mailom od našej diváčky Jany. Môžete mi prosím vysvetliť citát Jan 20.23. Príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Nerozumiem časti, komu ich zadržíte, budú zadržané. Čo sa myslí tým zadržať hriechy? Myslí sa tým neodpustenie? Alebo na kňazov prispovedí, že môžu nedať rozrešenie? Ďakujem za odpoveď. Výsadu odpúšťať hriechy Kristu Kristus Apoštolom. Ich nástupcovia, biskupia a kniazy, ako spolupracovníci biskupov, pokračujú vo vykonávaní tejto služby. Katechizmus katolíckej církvy v bode 1466 hovorí, spovedník nie je pánom, ale služobníkom Božieho odpustenia. Preto vyslovateľ tejto sviatosti sa má zjednotiť s Kristovým úmyslom a s jeho láskou. Má milovať pravdu, byť verný učiteľskému úradu cirkvi a trpezlivo viesť kajutníka k uzdraveniu a plnej zrelosti. Toľko katechizmus. Kňaz je teda služobníkom odpustenia. A je to veľká výsada, dar naozaj, ktorý nám Boh dal. A že cez kniazov aj v tomto čase môžeme prijímať odpustenie. Ale v určitých prípadoch je kňaz oprávnený akoby zadržať to rozhrešenie. Tých prípadov je naozaj málo a a musím vám povedať, že nás to vtedy boli viac, možno ako toho človeka, ktorý nemohol dostať rozrešenie. Kňaz musí predovšetkým rozlišovať. Ani nie tak veľkosť hriechu, závažnosť hriechu, sú niektoré hriechy rezorované v Svetej Stolici, ale my ako misionári, milosredenstva, máme oprávnenie ich rozrešovať. Teda ani nie tak veľkosť hriechu, ako... Úprimnosť ľútosti a ochotu zanechať hriech. Kňaz to skúma a, a v niektorých prípadoch, keď vidí, že akoby chýba tá zrelosť alebo taká úprimnosť, tak vtedy môže odmietnúť rozrešenie, čo neznamená, že sa odmieta odpustenie. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú zadržané. Viete, um, vieme, že, že hriech sa odpúšťa tam, kde má človek úprimnú ľútosť a aj ochotu zanechať hriech. To nie je o tom, že je to nejaká magická formulka, ktorá, ja neviem, zotrie všetko a my môžeme ísť ďalej, či hrešiť ďalej pretože tu by si nebolo v poriadku. Hriech je závažné zlo a ničí na život. Je dôležité, či ja chcem sa zbaviť hriechu, či chcem žiť s Bohom, žiť v spoločenstve s ním a, a takto nejak rozvíjať svoj kresťanský život a smerovať do večnosti k Bohu, do neba. Preto keby niekto aj dostal rozrešenie v stave, keď nemá úprimnú túžbu zanechať hriech a, a konať pokánie, tak je tu si nepravdivé. Čosi, čo si nemôže ani kňaz vziať na seba, pretože to nie je len o nás, vieť? o nás ľuďoch, ale tu je naozaj prítomný Boh. Tu účinkuje je Boh. Kňa sa má stotožniť s Kristom a, a tak nejako vnímať jeho očami toho človeka a, a preukazovať mu lásku. Na druhej strane môže byť nejaká prekážka, keď ten človek akoby v tej chvíli nemôže opustiť situáciu, v ktorej žije, možno v tých druhých manželstvách pred cirkev neplatných a podobne, ale má dobrú vôľu aj ochotu, ale je tá situácia taká, že, že mu to teraz nedovoluje. Myslím si, že, že Boh o tiež neodsudzuje, priťahuje k sebe a, a kde si raz to vyrieši. Komu odpustíte, budú mu odpustené. Komu zadržíte, budú zadržané. Pripomína sa mi tu príbeh z Kalvárie. Ježiš vysí na kríži a v ťažkých mukách hovorí, otče, odpustím. Odpust, lebo nevedia, čo robia. Boh teda ponúka odpustenie, ponúka ho všetkým. Ponúka ho zadarmo v podstate, pretože Ježiš to všetko zaplatil. A predsa vidíme na tom príbehu Kalvárie, že Ježiš vysí medzi dvomi lotrami a jeden z nich sa obráti k nemu a, a hovorí Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. V podstate ani, ani nedúfam odpustenie, ale aspoň si pripomeň, spomeň si na mňa. Viem, že ten život som pokazil a, a neviem, čo ďalej s ním, ale spomeň si na mňa. A tomuto Ježíš dáva nesmierne viac. nielen spomienku, ale hovoríte nádherné slova. Hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ako by mu dáva rozhrešenie, otvára nebo. Zaujímavé, že voči tomu druhému Lotrovi, ktorý prosí o záchranu, Ježíš nepovie nič. Ani sa k nemu neotočí, ani ho nejak nerozhreší. Prečo? Lebo jeho... Postoj nie je v ľútosti. Je to taká dosť drzá požiadavka, zachraň seba, aj nás. Určitý taký taký cynizmus a, a dokonca aj až rúhanie. Tam Ježiš akoby zadrží to rozhrešenie. Mlčí. Neodmieta odpustenie, ale ten človek nedozrel ešte, aby to odpustenie mohol prijať. Nevieme, ako to skončilo celé. Možno, že v poslednej chvíľke zvolal Bože, buď milostivým, nehriešnému, neviem. Ale v tej chvíli to vlastne takto nejako e, sa udialo. A to nám tak pripomína, že Boh je ochotný odpustiť každému, pokiaľ máme otvorené srdce a, a naozaj chceme opustiť hriech. A tak vnímame tu spoveď ako, ako nádherný baječný dar to odpustenie. Možno niekedy hľadáme nejakú takú špeciálnu, mimoriadnu spoveď. U mimoriadného spovedníka vieme, že ľudia vyhľadávali pátra pia. A ten zaujímavo, ako riešil, niekedy vlastne dal aj facku tomu človeku, ktorý sa spovedal a nemal úprimnosť. A zaujímavé, že tí ľudia prišli znova, pretože ich prijímal z lásku. Aj my máme ako spovedníci príjimať ľudí z lásku. Nielenže niekedy odmietneme rozrešenie, to neznamená, že odmietneme odpustenie, ale chceme toho človeka viesť v takej láske. že tu je odpustenie, Boh ti chce odpustiť. Um, len ešte nejaký kroček musíš urobiť. Ako by mu pomôcť v tom, aby každý, kto odchádza od nás, mohol odísť s takou nádejou. A, a raz počuj tie nádherné slova, to je najväčší zázrak. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov. To je ten najväčší zázrak. Že to mi môže človek e, udeliť Kristus se človeka kňaza a povedať tie slova, máš odpustené hriechy, choť pokoji. Takže, milí deváci, môžeme prejsť k druhej otázke v rámci našej témy Spoveď ako veľký dar ktorá nám tiež prišla mailom od našej diváčky Evy. Môžeme si ho prečítať. Pán Ježiš hovorí, ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti duchu sa neodpustí. Ak niekto povie proti synovi človeka, odpustí sa mu, kto by však povedal niečo proti duchu svetému, tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcnom, budúcom veku. Matúš 12.31.32. Mám pocit, že tomu celkom nerozumiem. Jednak, že sa niečo neodpúšťa, hoci sme vedení k tomu, že hriechy nám Pán Boh odpúšťa. Jednak, že Pán Boh, Ježiš a Duch Svetý sú trojediná osoba. A keď sa niekto rúha jednému z nich, čiže Duchu Svetému, je to neodpustiteľný hriech. Môžete to vysvetliť? Ďakujem. Často to pripomíname na misiách. Na mnohých miestach som to hovoril. Tie ježišove slova. Veru, veru, hovorím vám. odpusti sa ľuďom každý hriech a každé rúhanie. Ale rúhanie proti Duchu Svetému sa neodpustí. Kto by hovoril slova proti synovi človeka, tomu sa odpustí. Ale kto by hovoril proti Duchu Svetému, tomu sa neodpustí ani v tomto, ani v budúcom veku. Odpustí sa ľuďom každý hriech a každé rúhanie. To hovorí Ježiš, to si dobre pamätajte. Často prichádzajú ľudia a pýtajú sa, môže mi Pán Boh tento hriech odpustiť? Odpustí sa ľuďom každý hriech a každé rúhanie. Ale ďalšie slova, ktoré Ježiš hovorí, zvlášť na adresu farizejov, zákonníkov, ktorí tvrdili, že Ježiš pomocou diabla uzdravuje, vyháňa zlých duchov, naznačujú, že... To odpustenie a zmierenie nezávisí len od Boha. Riech proti Duchu Svetému neznamená, že Pán Boh sa tak nahneval na ľudí a povedal, už vám neodpustím, koniec, tak ako my to niekedy urobíme. Ale problém je, v človeku, že v človeku sa niečo uzavrelo, na tom srdci sa vytvorila akási škrupina a ten človek nie je schopný prijať odpustenie. Preto musíme byť veľmi opatrní, aj keď pristupujeme k sviatosti zmierenia, uvedomiť si, že Boh je ochotný mi odpustiť. On spôsobuje aj to, že, že môžem k nemu prísť. On ma volá, vráť sa. Vráť sa domov, syn môj. Už je dlhý čas, ako si preč z domu. Túžim po tebe, potrebujem ťa. Ale človek sa môže kde si vnútorne uzavrieť a akoby nechce žiadnu zmenu, nechce nechce akoby budovať ten vzťah s Bohom. Hriech proti Duchu Svetému, to nie sú nejaké predovšetkým slova, ktoré akoby nadávame Duchu Svetému. To je skôr, skôr, čo si uzavrete v srdci. Zaujímavo uvažujete, Eva, je to také filozofické uvažovanie, teologické. Boh je otec. To je ten, ktorý odpúšťa. Ježiš je ten, ktorý prináša odpustenie. A Duch Svetý? Duch svätý to je samotné odpustenie, ktoré prijímam alebo odmietam. Ja súhlasím, ako hovoríte, že Otec odpúšťa. Súhlasím, že Ježiš zomrel za moje hriechy, ale keď neotvorím srdce pre Ducha svätého čo je samotné odpustenie, láska, tak vlastne nie, nie som schopný prijať to odpustenie. Ono neprenikne kde si do mojho srdca. Je to ako ústrica, kde si v mori, kde všade dookola je voda, ale tam vo vnútri je sucho, tam neprenikne tá božia milosť do toho uzavretého srdca. To môže byť napríklad postoj ako to jeden muž vyjadril. Môžete hovoriť, čo chcete, môžete robiť, čo chcete, ja sa zmeniť nechcem. Ja idem svojou cestou a nie je ochota prijať čosi od Boha, prijať nejakú zmenu, čosi upraviť. To môže byť, viete, v niektorých situáciách hriecho, kde, kde ten človek nechce čosi upraviť, zostáva v nejakom hneve nejakej korupcie neustále a on síce chce ísť na spoveď, ale nie nedovolí, aby Duch svätý zmenil čosi v jeho srdci, aby sa otvorilo na lásku. Škoda. Buďme teda otvorení prijímať spásu, prijímať Ducha svätého, ako Dávid hovorí, Bože, stvorilo mne srdce čisté, daj mi pravého ducha, daj mi nového ducha, daj mi radosť zo spási. Na druhej strane však stretávam tiež ľudí, ktorí žijú v obave a hovoria, no, mám strach, že som zhrešil proti Duchu Svetému, že to už mi nebude odpustené. Často sa to vyskytuje tam, kde sa možno opakujú nejaké hriechy, kde je možno nejaká taká určitá závislosť alebo taký návykový hriech, alebo kde ten nával je tak veľký, že ten človek to nezvládá a a vtedy má strach a teraz som zhrešil proti Duchu Svetému. Nebojte sa, keď máme dobrú voľu a naozaj chceme meniť svoj život, Pán Boh nás vedie aj v tých situáciách, keď si v tej chvíli nevieme poradiť možno s tým, či oným hriechom. Ale ja túžim, Bože, ja chcem čisté srdce, ja chcem nového ducha. Pán Boh nás povedie a nevieme, k čomu nás pripravuje aj cez túto situáciu. Pán Boh vie, ako a prečo je to tak, k čomu nás vychováva. Nebojme sa, povstaňme vždy znovu a zás, pokiaľ možno čím skôr, aby sa hrie si nezakorenil v nás a, a nechajme sa viesť Duchom Svetým, lebo to je vlastne to samotné odpustenie Božia láska, ktorá naplňa naše srdce. A môžeme prejsť v tretej otázke dnešnej témy? Spoveď ako dar. Ako veľký dar. V tej otázke sa naša diváčka Renata pýta mailom. Vyspovedala som sa zo svojho hriechu krádeže, ale ako si mi neprišlo uľavenie tak som išla na spoveď ešte raz a spýtala som sa kňaza, čo mám urobiť s tou ukradnutou vecou, ktorú mám doma. Ja to nechcem, ale viem, neviem to ani vrátiť, pretože osoba, ktorej to patrila, už zomrela. Viete mi prosím poradiť? Ďakujem. E, pri ce cez rozrešenie sa nám odpúšťajú hriechy, ale... Zostáva ešte čosi neuzdravené, aké si rány po hriechu a niekedy také nevysporiadané veci. Mnohé hriechy spôsobujú škodu blížnému. Treba urobiť všetko, čo je možné, aby sa táto škoda napravila. Napríklad vrátiť ukradnutú vec, ako by navrátiť poškodené dobré meno, odčiniť urážky, tak sa to hovorí v katechizme katolíckej církvi v bode 14.59. Hovorí sa tu, že máme urobiť všetko, čo je možné, čo je v našich silách. Máte dobrú vôľu, pani Renata, tak to, čo viete urobiť, urobte, netrápte sa. Ak je tu vec, ktorá vás nejak trápi vo svedomie a vnímate, že nie je vaša, tak tak môžete to kde si venovať, obetovať na misie alebo na charitu, na nejaké dobročinné ciele. Keď už osoba, ktorá, ktorej to patrilo, zomrela a neviete to, kde si tam vrátiť, tak prípadne môžete dať na sveté omše za túto osobu. A... Tak, aby sme nejak stáli pred Bohom v poriadku, aby sme neboli nejak zaťažovaní nejakým bremenom. Niekedy to môžu byť dosť závažné veci, ktoré je treba vrátiť, keď sa čosi ukradlo. Kde si zbáme dedine, kde sa dosť, dosť zvyklo bicykle kradnúť. Viete. A pán Farár hovorí, že pred Sviatkami odrazu sa bicykle vrátili viete, do domov. Sa objavili vo dvore, bicykel tam i tam, lebo ľudia išli na spoveď a, a cítili, že, že mal by som to vrátiť. Horšie je to možnosť s dobrým menom. Viete, to je ako, ako keby sme podhlavník roztrhli a to perie sa, kde si roz, rozveje po celom okolí. Je to ťažko pozbierať, preto buďme opatrní, aby sme nepoškodzovali dobré meno iného. A, a keď už tak nejakým spôsobom tiež čo si urobiť. Kde si, niekedy sa to robí aj cez televíziu, že si je ospravedlnenie, či v novinách, ale, ale často to môže byť aj v rodinách, kde si blízkemu som ublížil slovom a a nejak zhodil jeho autoritu, tak je dobre nejakým kročikom to urobiť, lebo, lebo vráti nám to radosť. Ako si potom, ako hovoríte, necítim úľavu, necítim uľavenie, čo si by bolo nevysporiadané medzi nami. Iným takým mm, dôvodom toho, nepociťovať úľavu, je... Vyspovedala som sa z toho už viackrát, ale nepocitujem úľavu. To sa stáva, často hovoria ľudia, muž alebo žena. Už som viackrát to hovorila o spovedi a, a stále nepocitujem úľavu. Potrebujeme uveriť Kristovým slovám. Viete, naša viera stojí na počutí. A spovedníci tiež počujeme Kristové slova. Ježiš nechce nič odpustiť bez církvy a církev nič nemôže bez Krista preto aj cez ústa kniaza nám hovorí Ježiš ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov a potom mi povie máš odpustené hriechy, choď pokoji uveriť tomu a nejak vykročiť ja viem, že niekedy potrebujeme také psychologické uzdravenie kde si vo vnútri a niekedy nám to dobre robí keď to znovu povieme ale zase hovorí to neustále a a opakovať a, a to je trochu taká nedôvera voči Bohu a neprináša to radosť. Predstavte si, že mi niekto ublížil, ťažko. Príde za mnou a povie, e, Michal, odpust mi, bol som nahnevaný, nechcel som, odpust mi to a ja mu poviem, dobre, v poriadku, odpúšťam ti, choď pokoji. A on bude chodiť za mnou, viete, z, treba, z každý druhý deň a bude hovoriť, odpust mi, prosím ťa, odpust mi, tak tak mu poviem, si v poriadku, alebo sa potrebuješ liečiť, alebo čo je s tebou? Keď som ti odpustil, tak choď a správaj sa úctivo voči mne. Tak je to aj voči Bohu. Príjmime odpustenie a správajme sa úctivo k Bohu a k iným. A niekedy to má svoj dôvod v tom, že ako 80-ročný ideme posudzovať správanie 18-ročného. Viete? Ale, ale to je nespravodlivosť. To nemôžeš v 80-tých rokoch posudzovať to, že čo si ako 18-ročný. To už môžeme odovzdať Bohu a, a už nesúďme toho, toho chlapca, kde si tam neustále a doukola. Aby sme tak, myslím si, aj nestrácali čas. Máme málo času na to, aby sme Bohu ďakovali. Opakom spovedie viete, to nie je naša perfektnosť a dokonalosť, že už nemám žiadnu chybičku, že už som si vypracoval, neviem, aké čnosti. To sa znova točíme okolo seba. Opakom spovede je vďačnosť, je oslava Boha. Keď základným hriechom pohanov, ako hovorí svätý Pavol, bolo, že hoci spoznali Boha, mohli ho spoznať cez stvorené veci, nevzdávali mu vďaku a chválu, aká mu patrí, tak opakom toho je vzdávať vďaku a chválu Bohu. Všetko okolo nás je, je tak nádherné a volá nás k vďačnosti, k oslave, tak Mu ďakujme, oslavujme Ho. A v tom je vlastne ten náš život taký naplnený a, a otvárame sa viac a viac na Jeho dary. To je to, čo Pán Boh od nás očakáva. Sme stvorení na to, aby sme boli na slávu, na chválu Jeho slávy. Ďakujeme teda za veľký dar spovede, boli by sme veľmi biedne na tom a je dobré, keď na Slovensku sa spovedajú, kňazi sa spovedajú, kňazi spovedajú a nevieme, prečím všetkým to chráni mnohých ľudí. Ďakujte za tento veľký dar a využívajte ho. Aj keď niekedy máme s tým trošku ťažkosti, problémy, aj keď máme trochu trému, možno aj trošku hamby, ale... Ale ten dar, viete, pokojného srdca a takej blízkosti Boha to všetko vynahradí.